0: Joanna Wójcik-Gechin właśnie przetłumaczyła, wydała książkę Stefana Aliksa pod tytułem Gdy byłem kimś innym jest moimi Państwa gościem. Dzień dobry Pani Anno.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: Gdy przeczytałam tytuł tej książki to przypomniało mi się podwójne życie Weroniki, Krzysztof Kieślowski. To jest dobre skojarzenie czy jednak zupełnie inna historia?
1: No to jest chyba jednak zupełnie inna historia. Natomiast wydaje mi się, że, że książka Aliksa jest tutaj jakieś podwójne życie. Mamy do czynienia z z poszukiwaniem, z z pytaniem o tożsamość, z poszukiwaniem własnej tożsamości. Jest tutaj wątek śledztwa, ale jest to jednak różne od podwójnego życia warunki. Autor jednak tutaj dowiaduje się, że być może kiedyś był kimś innym i stara się dowiedzieć kim był, a to go sprowadza do pytania kim jest tak naprawdę.
0: O książce mówimy we wrześniu, który, no myślę, wszystkim nam kojarzy się także z pierwszym września, czyli wybuchem II wojny światowej. Mm-hmm. Książka
1: też opowiada o wojnie? Tak, oczywiście, ponieważ może zacznijmy od tego, co... Co wywołuje to śledztwo, właśnie prowadzone przez autora, przez Stefana Alixa? Stefan Alix, dziennikarz śledczy, francuski dziennikarz śledczy, wyjeżdża do amazońskiej dżungli na medytacyjne dosłownie. I tam, w czasie jednej z medytacji, doznaje wizji, zostaje jakby katapultowany na pole bitwy, rzecz się dzieje w czasie II wojny światowej, widzi zniszczony krajobraz, widzi żołnierzy posuwających się za czołgami i czuje, jakby był jednym z nich, ta wizja jest bardzo potężna, bardzo mi porusza. No i oczywiście wywołuje mnóstwo pytań, dlaczego taka wizja, to nie był sen, on, on nie śnił w tym momencie, a był zupełnie świadomy, a więc dlaczego taka wizja, dlaczego jemu się to pojawia, skąd się to wzięło, więc mnóstwo pytań i odkrycie, że człowiek, który w tej wizji mu się ukazał, to jest sesman, to jest ten, który walczył po ciemnej stronie mocy, powiedzmy. I dlaczego Alix czuje, jakby to on nim był.
0: To historia prawdziwa.
1: Książka opisuje autentyczne doświadczenie autora, natomiast pojawiają się wątki historyczne dotyczące bardziej osoby, która mu się ukazała w wizji, bo jak się okazuje, po powrocie do, do, do Francji, okazuje się, że ta osoba rzeczywiście istniała. SS-man o nazwisku Aleksander Hermann Obersturmführer SS rzeczywiście istniał. To jest książka o wojnie,
0: o śledztwie i przede wszystkim mistycznych doznaniach, e, tak jak pani powiedziała, na pisana w oparciu o prawdziwe wydarzenia. Jak Pani do tej książki dotarła? Co Panią w tej książce tak bardzo zafascynowało, że postanowiła ją Pani przetłumaczyć?
1: Co zafascynowało mnie? Przede wszystkim postać autora, ponieważ wydaje mi się, jest to osoba nietuzinkowa, Jest to człowiek, który już właściwie w wieku nastoletnim poczuł zew, poczuł, że chce być dziennikarzem i to reporterem wojennym, To było bardzo konkretne, bardzo jasne. W wieku niecałych 19 lat wyjechał w tajemnicy przed rodzicami do Afganistanu, aby stanąć przy uboku partyzantki afgańskiej, walczącej wówczas z sowieckim najeźdźcą. No i od tego się zaczęło. Właściwie porzucił szkołę, aby szlify dziennikarskie zdobywać się na, na polach bitwy. Potem były inne wyjazdy w inne regiony świata, Afryka, Azja, Ameryka Środkowa. Ale za każdym razem pociągało go temat właśnie wojny. Jak pisze w swojej książce i jak mówię w wywiadach, on zawsze chciał stanąć oko w oko ze złem, chciał zrozumieć, jak to jest możliwe, jak to jest możliwe, że jeden człowiek może drugiego z zimną krwią zabić. A
0: przy okazji kochać innych na przykład, na prawda? Na przykład.
1: Dokładnie. Więc to była jego główna motywacja. Na, na, następnie w jego życiu dokonał się przełom w momencie śmierci jego brata. Jego brat, który towarzyszył mu w wyprawach do Afganistanu, zginął w wypadku samochodowym na oczach Stefana Aliksa, zaczął interesować się, oprócz właśnie chęci zrozumienia zła, zaczął interesować się właśnie takimi zjawiskami, z ogranicza zjawiskiem nadzwyczajnych. Tajnych. Znaczy, przede wszystkim zaczął sobie zadawać pytania o, o życie, o śmierć, co się dzieje z nami po, po śmierci, a więc no, pytania transcendentalne, egzystencjalne. Chciałabym
0: zapytać o własne mistyczne doświadczenia, bowiem, że była pani w dziesięciodniowym odosobnieniu.
1: Tak, może nie było to tak bardzo nadzwyczajne. bo to w sumie, okazało się to być zjawiskiem dość naturalnym. To znaczy, w tej chwili wydaje mi się ono być naturalne, ale rzeczywiście to było parę lat temu. Pojechałam, wybrałam się na moje pierwsze, pierwsze odosobnienie medytacyjne dziesięciodniowe. Medytacja Vipassana. Polega to na medytowaniu przez 10 godzin dziennie, przez 10 dni, więc jest to doświadczenie dość, no, dość skrajne, dość wymagające bo trzeba siedzieć... Nie,
0: jak to wygląda, gdyby Pani mhm. mogła opowiedzieć?
1: Oczywiście. No, jest to najpierw, jest to właściwie medytacja uważności. Skupiamy się, najpierw uczymy się skupić nasz umysł na jednym przedmiocie. Tym przedmiotem jest nasz oddech. Naturalny oddech. Nie staramy się go kontrolować, nie staramy się na niego wpływać. Obserwujemy to, co jest, to, co się pojawia i przyjmujemy to takim, jaki jest. Vipassana oznacza widzieć rzeczy takimi, jakimi są. My mamy tendencję do manipulowania, co nam się zdarza, tym co, co przychodzi do nas. Pewne rzeczy odrzucamy, nie podobają nam się, mamy reakcję właśnie oporu. Innych rzeczy łakniemy, chcemy, żeby się nam wydarzały, pragniemy, więc cały czas balansujemy między awersją, a, a, a pożądaniem, a pragnieniem.
0: Przez 10 godzin Pani wykonywała tę medytację stojąc, leżąc, siedząc. Próbuję sobie to wyobrazić. Czy 10 godzin nic poza medytowaniem Pani nie robiła? Nic.
1: Nic nie, właśnie zabroniono nam książek, zabroniono nam dostępu do oczywiście do telefonu, do internetu, a więc a i oczywiście całkowita cisza, więc kursanci tego, tego kursu nie mogą ze sobą rozmawiać, czy w żaden sposób się komunikować, więc jest to, jest to sposób na odcięcie się od bodźców, aby skierować całą swoją uwagę i energię do wewnątrz, aby się poznać po prostu.
0: Mówi pani, że sama poddała się kilkudniowej medytacji, odosobnieniu wręcz, żeby wszyscy, którzy zupełnie nigdy nie mieli takich doświadczeń, dobrze zrozumieli, to jak taka medytacja wygląda, jak Pani sama, wiele godzin, nie robiąc nic poza myśleniem, w jakiej pozycji przez te 10 godzin się Pani znajdowała?
1: Było to siedzenie w bezruchu, właśnie chodziło o to, żeby ciało było nieruchome, bo wówczas możemy bardziej poczuć Ten cały ruch, ten cały gelimatias, który w nas się (grych) dzieje. Także oczywiście można było siedzieć po turecku, można było klęczeć, można było sobie siąść na krześle również. Niemniej jednak trzeba było pozostać nieruchomo w miarę możliwości. Więc dla mnie to było wyzwanie. Przez 10 godzin. No dokładnie. Tak, no oczywiście z przerwami, oczywiście mm-hmm. z przerwami na, na, na posiłek, z przerwami na, na mały relaks, na, na jednak odpoczynek. Niemniej jednak czuło się to w ciele, muszę przyznać. Było to bardzo bolesne wręcz, ponieważ przyjechałam na, ten, na to odosobnienie z, no, z pewnymi problemami z kolanem, niewyjaśnionymi. Medycyna nie potrafiła wyjaśnić, co jest z tym moim kolanem nie tak. No niemniej jednak nie bolało, uniemożliwiając mi na przykład chodzenie po górach. No i tutaj to siedzenie po turecku czy klęczenie, no naprawdę to było dla mnie torturą. Ale powoli, powoli, mm-hmm. gdy zaczynałam się przyglądać temu bólowi, który się pojawiał i zaczęłam go obserwować, starając się zachować obiektywny umysł, jak gdyby nie, indyf- nie identyfikując się z tym bólem, obserwowałam, że on zaczyna się zmieniać.
0: Po 10 dniach wróciła Pani z jakim doświadczeniem? Zmęczenia, Z doświadczeniem oczyszczenia? Z doświadczeniem jakiejś wiedzy o sobie?
1: No na pewno. To znaczy, po tych 10 dniach, a no, no, Oczywiście, to była wiedza przede wszystkim o, o bólu, że ból może być siłą transformującą również, że może nas czegoś nauczyć, że im bardziej stawiam mu opór, tym się będzie nasilał, więc może lepiej odpuścić, może lepiej go przyjąć, starać się go zaakceptować. Wróciłam po tym pierwszym wyjeździe właściwie pełna buntu w sobie, niepogodzona, Także to była ciężka praca również psychologiczna. Miałam wrażenie, że po tym pierwszym wyjeździe wszystkie moje schematy zachowania runęły i muszę się odbudowywać na nowo. To było bardzo niewygodne, ale to było bardzo potrzebne wydaje mi się, ażebym na nowo mogła odbudować siebie, swój spokój wewnętrzny, swoją wewnętrzną siłę.
0: Bardzo dużo mistycyzmu dzisiaj w naszej (śmiech) rozmowie z Joanną Wójcik-Gechin, tłumaczką, jak Pani podkreśliła, książki, która pojawiła się już na rynku Stefana Aliksa Gdy byłem kimś innym. Jeśli Państwo poszukują takiego właśnie mistycyzmu, to zachęcamy do lektury. No i bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: (śmiech) Bardzo dziękuję Pani.